0: Sveiki, jūs klausote miesto bažnyčios tinklavaitas. Pamokslas, kurį netrukus išgirsite, buvo įrašytas sekmadienio pamaldų metu. Meldžiame Dievo, kad jis kalbėtų jums per šį pamokslą. Sveiki, brangieji, šiandien tęsime pamokslo ciklas. Pašaukti būti palaiminimu ir mes kalbam apie tai, koks yra geras viešpats ir kad mes esantis iš pagonių. Esame paveldėję Bromo palaiminimą, kuris skamba taip. Aš laiminsiu tuos, kurie laimina tave, keiksiu tuos, kurie keikia tave, būsiu tavo skydas ir tavo didelis atlygis. Tai reiškia, kad Dievas visiems, kurie patikėjo Jėzumi Kristumi, kuris prisėmė mūsų kaltes ir nuodėmes, Dievas suteikia palankumą ir suteikia nuodėmio atleidimą buvusių, esamų ir visuo ateityje padarytų nuodėmio atleidimą per vieną auką Kristo Jėzuje. Ir gal svarbiausias dalykas, kad Dievas sako, jūs esat mano, ir mes Dievui galim pasakyti, o tu, Dieve, esi mūsų. Mes įeinam to kertimą santyki, vieš viešpats nevertina mūsų pagal mūsų darbus, bet yra pamilęs mūsų amžiną meilį. Mano toks įsitikinimas, kad tai yra didžiausia gale, kad per šventą dvasę ir iš Dievo to palankumo ir malonės mūsų širdis yra perkeičiamas, kad mes pamiltume Dievą. Ir mūsų bažnyčios misija yra palidėti žmogui artimą draugystę su Jėzumi Kristumi, o ta artima draugystė ir kad aš, myliu Jėzų laikau jį svarbiausio savo gyvenime ir klausau jo. Ir kiekvienas iš mūsų, vat, kur mes bebūtum, kreipiuosi ir mūsų bendruomenė, turėtum tai laikyti absoliučiai svarbiausiu gyvenimo tikslu mylėti Jėzų ir klausyti jo. Ir kasdien, kasdien paklausti, Jėzau, kur Tu mane vedi, ką Tu nori man parodyti, kaip man Taves klausyti. Jėzus sakė, jeigu Jūs mylite mane, Jūs klausysite mane. Ir mes kalbam apie tai, kad kas Dievo malonės suvokimas, jisai taip mūsų išvaduoja iš tokių nuosavo teisumų ir nuosavų pastangų, tam užsitarnautume kažkokį Dievo palankumą. Ir šitoje dalyte, jau penkta dalis, noriu kalbėti apie dosnumą santykiuose. Pradžiu, viską, ką mes gauname iš Dievo, per Jėzų Kristų, mūsų viešpatį, tą bromo palaiminimą, visą, kuo mes esam praturtinti. Mes galime perduoti ir kitiem. Mes negalim duoti, ko nesam gavę, bet patyrė atleidimą iš Dievo ir sąžinės nuplovimą, mes išmokstame per jo malonę būti patys atlaidus. Ir santykiuose atleidimas yra labai svarbus dalykas. Santykiuose dosnumas ir pasireiškia meilį laiku, bet gal labiausiai netgi atleidimu. Nes papiktinimų šitam pasaulį yra daug ir, ir santykiai, ir mūsų šeimos, ir, ir kur mes būnam su draugais, tikrai yra dažnai nusėti įvairiausių tokių negandų. Kartais gal galvojom apie atleidimą, na, smulkmenas, kad kažkas truputį kažką pasakė, ten gal nepasisveikino, bet aš šiandien netgi maščiau laiškų skaičiau kai kuriuos, kuriuos esu gavęs pokalbis prisiminiau ir kai kalbam apie atleidimą, tai iš tiesų dažnai yra be galo sunkios situacijos. Keletą vat pavyzdžių a, tokių, kuriuos aš necituosiu jums, bet tarkim, moteris rašo, kad aš išsiskyriau, galvojau, kad bus lengviau, dabar kamuoja nuolatinis kaltės jausmas. A, žmogus gyveno didžiuliai kaltėjai. A, kita... Moteris sako, gyvenu su pijoku, kuris a, vagia mano pinigus, turi viską nuo jo slėpti, smurtauja prieš mane. Nežinau, kaip elgtis. Vyras ražo, kad žmona padavė skirybomis, nebesikalba su manimi, nebeturi jokios vilties. A, moteris, kurios patyria vyroje išdavystę neištikimybę, Merginas kartais, kurios patyrė iš prievartavimą, vaikai, kurie patyrė tėvų smurtą arba tiesiog buvo palikti. Iš tikrųjų yra daug sudėtingų situacijų, kurias mes atsinešam, ateinam. Ir kartais dėl tų tokių gėlių žaizdų įsiskaudinimu net vieš patį nes su savim nebe susitvarkom ir Dievas savo didelių duosnumų tokio ateina, tuo palankumu ir mūsų išgydo. Bet santykiuose turime labai būti pastabus, kad mes neįkristumėm į netleidimą. Taigi šiandien noriu paskaityti ištrauką, kurioje Jėzus apie tai ir kalba. Lūko Evangelijoje 17 skirioje na trečios eilutės Jėzus sakė, saugo kities. Jei tavo brolis nusideda prieš tave, sudrausk jį, ir jeigu jis atgailauja, atleisk jam. Jei septynis kartus per dieną tau nusidėto ir septynis kartus kreiptus į tave, sakydamas, atgailauju, atleisk jam. Apaštala įtarė sustiprink mūsų tikėjimą. O viešpats atsakė, Jei turėtumėte tikėjimą kaip garstyčios grūdelį, galėtumėte sakyti šitam šilkmedžiui, išsirauk ir pasisodink jūroje, ir jis paklausytų jūsų. Kas iš jūsų, turėdamas arenti ar gananti verga, jam grįžus iš laukos, sakys, to jau sėsk prie stalo. Argi nesakys jam, paruošk man vakarienę, susijuosk ir patarnau, kol aš valgysiu ir gersiu, o paskui tu valgysi ir atsigersi. Argi vergui dėkojama, kad jis atliko tai, kas jam liepta, nemanau. Taigi jūs atlikė visą, kas jums pavesta, sakykite, esame naudingi vergai, padarėme, ką privalėjame padaryti. Šitą ištrauką yra viena dalis pamokymo ar pamokšlo, kurį Jėzus pasakė, toliau jisai keliavo į Jeruzalę, bet Lukas, gydytojas, evangelistas, Užrašę šitą ištrauką ir prasideda, tai žodžiai saugo kitės. Ir čia mes susidurėm su atleidimo sunkumu. Jėzus sako, kad tai yra kažkas labai ypatingo. Būkit labai atidus, kai brolis nusideda, sudrauskit jį, jeigu jis atgailauja, atleiskit. Ir atleiskit jam net iki septinių kartų, jeigu jis kreiptus į tave sakydamas atleisk man tokiam Atleis. Kai susidurėm šventame rašte su skaičiu septyni, turime žinoti, kad žydų prote skaičius septyni reiškia begalybę. Kai Jėzus kitoj vietoj kalba, mato 18 skyriuje apie atleidimą taip pat ir Petras jo klausia, kiek kartų turėčiau atleisti savo brolią, ar septynis kartus, ar du kartus, kiek tenais Jėzus sako ne septynis, o septynis kart septynės dešimt. Žodžiu, tai yra ta frazė, kuri reiškia, kad nu, kiek be prašytų, žodžiu, be Na, pavyzdys būtų, jeigu kas nors tuo metu ateitų į namus, tu sakytų, na, imk ką tik nori, net ir imk visas septynės avis, tai avių, bet žodžiu, pasimk visas mano vis kiek aš jų turiu. Ir Jėzus čia sako, jeigu brolis ateitų net septynis kartus ten per dieną, Ir, ir prašytų tavęs per dieną, tai manau, yra daug, tu turi atleisti. Žodžiu, jis nepalieka, atrodo, jokio pasirinkimo. Ir mes čia suprantam, kad jeigu įžeidimas mažas, tai atleisti nėra taip sudėtinga. Pavyzdžiui, žmogus į tave užkliuvo, sako, atsiprašau, tu sakai, nu prašau. <laughs> Žodžiu, jokių problemų. Bet jeigu tu patyrė iš prievartavimą, išdavystę, Vagystė. Tas jausmas toks tikrai yra baisus ir jeigu įvyko, pavyzdžiui, girtas vairuotojas užmušė tavo vaiką, kaip tai atsitinka, aš pamenu čia net Klaipėdai, prieš keletą metų girtas vairuotojas kieme užmušė vaiką. Paskui vėl toks dalykas pasikartojo, vaikas tiesiog išbėgo į parduotuvę, ėjau Kieme, kieme, eidamas buvo pertrenktas ir užmuštas. Tai va čia be galo sunku, praeitą savaitę mano gyvenvietėje berniukas 14 metų irgi išlikė su elektriniu paspirtuku ir vairuotojas nepastebėjo, tai nesankriža buvo ir ne, ne, ne peščių įperė, aš žodžiu, jis ir 14 metais buvo užmuštas. Tai Tiek tam vairuotojui gyvenant su kalte, tiek tėvams, kurie galbūt nešiojas ten atleidimą. Mes čia kalbam apie rimtą dalyką. Ir dažnai šitos eilutės, kurio paštą laikarė viešpačiai sustiprink mūsų tikėjimą ir paskui kalbam apie garstyčios grūdą, tai dažnai taikoma šiaip tokiam tikėjimui. Ir, ir net yra ta klestėjimo evangelija kartais net naudojama, pasakiau ir gavau vos ne. Ką aš be pasakysiu, Dieve noriu to ir Dievas turi išpildyti mano norus. Žodžiu, Abromo palaiminimas reikštų, na Dieve, tu bromo palaiminai auksų, turtu gerom mašinom. Jis turėjo juk pranugarių be proto daug. Tiesiog kartais šitas eilutės naudojamos irgi viešpatė. Jeigu aš turėsiu grūdą kaip, garsty, kaip garstyčios grūdą, aš tik tarsiu ir, žodžiu, wow, viskas įvyks, man tikrai reikia tikėjimą turėti. Bet kontekstas čia, kai jie prašo tikėjimo, nekalbam apie tai, kad aš meldžiuosi dėl išgydymo ar ten kažkokios sėkmės, ar kad kontekstas yra, kai Jėzus pasako, kad tau reiks tiek daug kartų atleisti, jie sako, viešpatie, čia, čia yra sunku, sustiprink mūsų tikėjimą, viešpatie, mes neturim tokio tikėjimo. Ir Jėzus sako, kad jums pakanka. Labai nedidelio to tikėjimo. Ir svarbiausia, kuo tu tiki. Ar tu tiki Dievu, kuris yra galingas, ar tu visą savo tikėjimą sudėdi savo pastamį. Dievas gali duoti jėgų. Tau reikia labai nedidelio tikėjimo, bet tikėjimo kuo ne savo jėgomis, o didelių Dievų, kuriuo tu tiki. Jėzus visada į tėvą rodo, visada į save rodo, kuris ir gali atsakyti maldas, Ir šitas rytis turėtų būti tas rytis, kurią mes atnešam Dievui ir sakom viešpatė, aš neturiu jėgų, bet turiu kaip garstyčios grūdelį tokį, kad tu Dievi man padėsi a, išgyti, paleisti ir atleisti. Ir tai yra tinkama malda, tu gali prašyti Dievo ir sakyti Viešpatie, sustiprink mano tikėjimą. Atleidimas... Yra be galo svarbus, nes net netleidimas padarys milžinišką žalą. Laiškė Hebrajams 12 skyrioje 15 eilutės sako, žiūrėkite, kad kas neprarastų Dievo malonės, kad neišleistų daigų kokie karti šaknis ir nepadarytų vargo suterždama daugelį. Čia yra kalbama, kad tikrai galima prarasti tą Dievo malonę arba tą Dievo palankumą, ką Dievas yra davęs tau. Ir gali atsirasti kartėlį širdyje. Jėzus sako, šioje vietoje, o santykiuose, saugokitės, būdėkit, stebėkit save, kas vyksta su širdimi. Kad neįleistų kokie karti šaknis, nes jis suteps tave ir suteps kitus. Net leidimo kaina yra beproto didelė. Jėzus kitoj vietoje, mato Evangelijoje, šeštame skyriuje, sako. <coughs> Jeigu jūs atleisite žmonėms jų nusižengimus, tai ir jūsų dangiškasis tėvas atleis jums. O jeigu jūs netleisite žmonėms jų nusižengimu, tai ir jūsų tėvas netleis jūsų nusižengimu. Netleidimo kaina labai didelė. Vienas vyras prieėjęs prie Jono Veslio kažkada, žinom, Anglijos pamokslininkus, sako, aš tai niekada netleidžiu. Jonas Veslis jam pasakė... Na, aš tikiuosi, kad jūs niekada ir nenusidedat. Mintis tokia, kad jeigu aš netleidžiu, vieš pats man nebeatleidžia. Morkaus 11 skyriui 25 lūtėje Jėzus irgi sakė, kai stovite melsdamiesi atleiskite, jei turite ką nors prieš kitus, kad ir jūsų tėvas, kuris danguje, galėtų jums atleisti jūsų nusižengimus. Ir tikrai atleidimas yra sudėtingas dalykas, nes kartais toks jausmas yra, kad jeigu aš atleisiu kažkokiu būdu aš ir pateisinsiu. Bet atleidimas nėra pateisinimas, atleidimas yra tas suvokimas, kad ir man labai daug atleista. Ir kad kiekvienas žmogus ir kiekvienas nusikaltimas bus paties Dievo teisiamas ir vertinamas paskutinėje dieną. Žodžiu, teisingumas egzistuoja. Ir vieną dieną jis bus įvykdytas, bet man nėra duota vykdyti to teisingumo. Man yra duota galios užsimti va tokiu teisimu ir neatleidimu. Taigi, uh, neatleidimas yra be galo na, didelė našta, kurią žmogus nešiojas ir jis realiai pats saveikalėjimu uždaro. Net jeigu yra labai didelis nusikaltimas prieš tavę, ar mažas, tu, ką tu beturėtum, Jėzus sako, kai tu stovi melsdamas, ir jeigu tu turi prie kažką prieš kitą, ir gauk šventojo dvasė tau dabar iškelia žmogų. Tu negali jo laiminti laisvai, tu negali, laisvai negalėtum jo apsikabinti. nebesimels Stop, 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 stop. Žinok, kad tau kraunasi tavo nuodėmis ir tėvas tau negali atleisti dėl to, kad tu nesėt leidės. Ir tarsi esame įvaryti į tokį kampą, na, jisai sako atleisti, bet viduje yra tas čia gyvyko neteisybė, kaip taip gali būti. Ma, a, a, kaip, kaip man tai padaryti? Mano mėgstamas pamokslininkas, Timas Kelleris, apie atleidimą, pamokslaudamas tokius tris punktus, naudoja ir aš norėčiau jums juos Pirmas iš jų, jisai sako, nesišaipyk iš kaltojo, susitapatink su juo. Susitapatink su juo. Tai reiškia, neperkelk tavo skriaudėjo į kitą kategoriją. Neatskirk jo iš tos savo kompanijos. Negalvok apie jį kitaip, nes mums labai lengva pradėti šaipytis. Pavyzdžiui, kai žmogus koks nors nusikalsta prieš mūsų, mes sakom, jis visada taip daro, kaip taip galima, aš nesuprantu, tai yra žema čia taip žema, čia taip žiauru. Bet kai mes patys kažką padarom, pameluojam ar ką, sakai, so žinai, čia viskas taip komplikuota, tai tu nesupranti situacijos, buvo gan sudėtinga. Mes labai linkę save pateisin, bet kai kitą žmogų a, matom nusidedant, mes nematom, kaip viskas komplikuota arba kaip sudėtinga viskas jo atveju yra. Ir kas ten vyko, ir kiek jis jeigu turėjo kažką daryti, ko neturėjo, kokioj būsenoj jisai buvo. Ir panašiai mes tiesiog norim įperkelti nusikaltelių kategoriją ir pasakyti, jis yra nusikaltelis. Miroslavas Vulfas yra pasakęs, mes susipainiojame atleidime, kai atskiriamės savo nuo žmonijos bendruomenės ir atskiriam save nuo nusidėjų bendruomenės. Jeigu tu savęs nebelaikai nusidėjęlio, jį laikai tokiu žudikų, melagiu, paleistuvu, neištikimu ar dar kažkokių. kai tu save perkelį tą kitą kategoriją, tau bus daug sunkiau atleisti. Todėl ta pirmoji tokia sąlyga, kuri palengvina atleidimą, yra neiškelti save į kitą kategoriją. Mato, čia net Jėzus sako, jei tavo brolis. Brolis, tavo šeimos daly, tavo brolis. Jei tavo brolis, tu gali pasakyti, man jis joks ne brolis, jis durnas kaimynas ar, ar dar kas nors. Na, čia galėtum samariečio tą palyginimą duoti, žinai, kas yra tas artimas. Tai tu sakai, na, brolė yra tik tais bažnyčio, mane įžeidė bendradarbis arba ten kursiokas ar dar kažkas. Bet čia yra tas, manau, galim tikrai sakyti, kad tas brolis yra nu labai plačiaja prasme brolis kad jis yra tiesiog žmonijos bendruomenės, kaip, kaip Ulfos teologas sako, jis yra žmonijos, tos bendruomenės dalis ir aš esu joje, aš neturėčiau save skirti. Ir jis yra nusidėjalių bendruomenė, ir aš esu nusidėjalių bendruomenė. Mes visi esam pažeisti tos nuodėmis. Taigi labai sunku bus tau atleisti, jeigu kažkokiu būdu savo prote, tu savo sakai, kad tu esi teisingesnis. Netgi prieš keletą dienų kalbėjau su vienu broliu, kuris sako, aš negaliu atleisti žmogui. Tai yra, ką jis padarė, tai yra taip baisu, aš niekada, niekada, niekada to nepadaryčiau. Ir aš velgiu į, į, į jį ir suprantu, kad jis yra kalėjime, jis kenčia, jo laukia Rimtos psichologinės problemus, tikrai dvasinės problemus, nes neatleidimas atidaro duris piktajam veikti ir piktasis į jais ir jis turės legalę teisę užsimti griovimu jo gyvenime. Bet kas baisiausiai jisai save perkelia į tokią kategoriją, kad aš nesu toks nusidėlis. Ir mes tikrai susipainiosim atleidime, jeigu mes save išaukštinsim ir, ir kitą pasakysim, na, aš taip niekada nepasielgčiau. Nes tu nežinai, atsidūręs jo batose, jo ratose, jo, jo kailėje, tu nežinai, kaip tu pasielgtum, tu nežinai. Tu nespręsk teisti, nesimk teisti, nes tu nežinai. Jeigu susidėliotų tai paplinkybės, ką tu darytum, tu gal dar baisiau padarytum. Susakai, aš niekad nevokčiau, bet tu nematai jo viso paveikšlį. Todėl pirmas dalykas, nesišaipyk, nepavęsk pasišaipimą ar paniekos objektų, neuždėk jam atikėtis, kad jis toks, toks ar anoks, bet priimki kaip tos nusidėlių bendruomenės dalim ir pats būkioje. Antras dalykas. Tu viduje turi atsisakyti teisės į skolą ir pats sumokėti skolą. Atleidimas kainuoja. Tarkim, mes einam į kokį verslą su partneriu, mes pradedam kartu, mes investuojam ir staigaisai kažkaip nusiplauna ir palieka mane su visoms kolom. Ir tau kažkas sako, atleisk. Ok. Aš žinau, pagal šventą raštą, dėl to, kad man daug atleista, aš irgi turiu atleisti. Aš atleidžiu. Bet kas pasidaro? Aš atleidau, bet Skola liko. Ir aš turiu sumokėti tą skolą. Ir čia jau yra iššūkis, nes atleidimas kainuoja. Jis skauda. Bet santykiuose dosnumas jis visada kainuos ir jisai kažkiek tau skaudės. Bet manau, kad tai kelias į didžią dvasiškumą. Manau, kad tai yra kelias mums patapti kažko, ko mes dar nebuvom. Tai yra kelias patapti kitokių žmogų. Jeigu tu mokėsi akį už akį ar tendenti už dantį, tu atmokėsi, atkeršysi, tu būsi koks likai. Bet jeigu mes prisimsime tą skolą ir sumokėsim, atleisdami ir suprasdami, kad aš vis tiek turiu sumokėti. Vyras mane išdavė, paliko mane su vaikais, nemoka man alimentų. Aš turiu jais rūpintis, man tai kainuoja sakai, negaliu jam atleisti, tai yra niekšiška. Bet net leisdama, tu save uždarai į kalėjimą. Atleisdama, tu už tą atleidimą irgi susimokėsi, nes tu toliau rūpinsės. Bet Dievas tavyje. Dievas tavyje padarys naują žmogų, didį žmogų, didžią dvasį žmogų. Nes atleisti yra tiesiog dieviška. Toks yra mūsų tėvas, taip jis su mumis pasielgiai. Ir tai yra aukštesnis kelias, galingesnis, fantastiškesnis kelias. Trečias dalykas, kaip atleisti, yra ir tas elementas, kur Jėzus sako, žiūrėkit, sudrausk, sudrausk. Jei tavo brolis nusideda prieš tave, sudrausk jį. Ką reiškia sudrausti Tai reiškia, kad tu pats irgi žengi žingsnį to brolio sesės atstatymę, Tu nesėbejingas ir nesakai, nu, atzi, nu aš atleidau visą. Ne, tu pasirink eiti sudrausti, bet neik sudrausti, kol netleidai, kol nepaleidai, neik sudrausti, nes tu užsimsi kerštu, tu užsimsi pamokslavimu, pamokimu, kažkokiu. bet kai atleidai, tu turi tą prievolę irgi nueiti ir sudrausti ir pasakyti, ar tu žinai, kad tu mane įžeidai? Ar tu žinai, kad man beprotos protos Ar tu žinai, kad tai yra neteisinga? Mato Evangelijoje 18 skyrus fantastinius, yra ten 15 eilutės, Jėzus sako, kai brolis nusideda prieš tave, eik su jo pasikalbėti. Jeigu jis tavęs paklausys, laimėjai, broli, Jei jis tavęs nepaklausys, pasikvies dar vieną, tada... Prie dviejų, trijų pasikalbėkite. Jeigu dar tavęs nepaklausys, tada pasikviesk visą bažnyčią. Ir tada tegul bažnyčia konfrontuoja su jo. Ir jeigu jis dar nepaklausys, tai tada tebūna jis tau kaip muitininkas ar nusidėlis. Ir Jėzus sako, ką surišite čia žemė bus surišta ir danguje. Ką atrišyte, čia žemė bus atrišta ir danguje. Vadinas bendruomenė arba tas santykis reguliuoja. Ir šitą santykį vertikalą. horizontalusis santykis. Ar žmogus yra taikoji su kitų broliu, Nusprendžia, ar tas brolis yra taikoji su tėvų? Yra dalykai, kurie čia surišiami žemėje, susiriša kažkas danguje. Atrišami čia žemėje, atsiriša kažkas ir danguje. Kai tu atleidi, paleidi, Dievo gailestingumas, jo įtikinimas, jo išgydymas ateina. Jeigu brolis nepaklausė, Jis eina į pražutį, jis nuolat savo sielo į kartos tos įvykius, jis juose gyvens, jis toj nuoskaudoj suksis, jis nustos aukti dvasiškai, nustos aukti emociškai, jis taps kūdikis, jis tiesiog liks visada gynyboje, polime ir taip toliau. Ir jis, jis gali pražūti, susinaikinti. Bet santykių dosnumas ir gyvenimas toje Jėzaus palaimoje yra, kad mes Ne tik atleidžiam, bet ateinam ir pasakom, taikėkime, susitaikėkime, būkim arti. Kaip mums gauti jėgų atleidimui? Ja. Čia Jėzaus pamokymas. Jis sako, sustiprink mūsų tikėjimą. Ir Jėzus sako, jei turėtumėte tikėjimą kaip garstyčios grūdą, galėtumėte sakyti tam kalno širkmedžiu išsirauk, pasisodink ir jis paklausytų. Ir toliau jisai sako, kas iš jūsų turėdamas arinti, ar gananti vergą jam grįžus iš laukos, akys, to jau sėskis prie stalo. Kontekstas, žiūrėkit, koks yra. <coughs> Tais laikais, Jėzaus laikais, nebuvo ten bankroto tokios kolos. Realiai, jeigu tu prasiskolin, kažkas įvyksta tavo nelaimės, tu prasiskolinai, dažnai susimokėdavai savo paties gyvybę. Ir tai galėdavo būti tokia, aš tau esu skoloji, dabar, nu, tarkim, 30 tūkstančių eurų. Aš neturiu tau kuo duoti, Jėzus sako gerai, tada visų liudininkų, ne Jėzus, šiaip atsiprašau, skolininkas kažkoks, skolintojas tas. Jisai sako gerai, tada tu, tavo vaikai, tavo šeima, teikit pas mane, dirbsit laukuose, Radžiu, jūs gausit valgyti, bet jūs dirbsit mano laukuose keturis metus, už per keturis metus susimokėsit skolą. Tai kontekstas yra toks, atėjo va, ta šeima, jie visą dieną dirbo, vakare, atėjo. Jie padirbo darbus, jie sunkiai dirbo, jie, jie daug vargo, tu nesakai, na dabar šaunoliai, ačiū, kad jūs dirbote, sėskit prie stalo, šveskim kartu. Ne, kol keturi metai nepraeis, jis yra tiesiog atliekantis ta bausmę, jis yra tas, kuris susimoka. Jėzus sako, tam tikra prasme, kiekvienas iš mūsų esam tie nenaudingi, tarnai sako, ir jūs taip. Sakykite, esame nenaudingi, vergai padarėme, ką privalėjame padaryti. Kur mes gaunam jėgų atleidimui? tam mes suvokime, kiek Dievas mums daug yra atleidęs. O čia yra ta mūsų meditacija, tas apmastymas, kad Jėzus mums labai daug atleido, suteikė mums jėgų. Jeigu reikėtų dabar žmogiškai kalbant man išpirkti savo gyvybę, Tai aš turėčiau dirbti, tarnauti, mylėti jį visom jėgom ir vis tiek visą gyvenimą, tarkim, 75 metų savo gyvenimo pašvenčiam, aš negaliu savęs išpirkti. Nėra tokios kainos. Nėra, kas galėtų ištaisyti mano neteisybės. Ir mes turim suprasti, kad Dievo meilė veikia kartu su teisingumu. Tu turi suprasti, kad Tavo niekšybės, gal tu kažką iš privartovai gal tu buvai tas vagis, gal tu kažką darai, kas yra baisu, tiesiog tavo nemeilė, tavo nuosavas, egoistiškas gyvenimas, dievo nepaisymas, jis tau davė kūną, tau davė gyvybę, jis tave palaimino, jis yra tavo kurėjas, už kiekvieną kviepsnį, tu esi jiems skolingas ir tu sakai, man žinai, aš gyvenu savo gyvenimą, šiankos savo kelius. Ir už visas bausmės visą, ką tu esi padaręs, visas niekšybės, tėvas savo sūnų, Jėzų Kristų, baudė žiauriausia mirtimi ir ant kryžiaus Jėzus kentėjo ta agonija už tave, už mane. Mes ten turėtumėm būti, realiai neturim ne vienas, kaip išsipirkti savęs. Tai dievo meilė nėra tokia, eiki, darykit visi, ką norite, aš jūs myliu žmonės pasaulyje, jūs tokie mėlė, jūs tokie faina, aš jūs myliu, aš esu meilė kad jis galėtų mūsų mylėti ir parodyti. meilės jis turėjo sunaikinti savo sūnų. Teisingumas turėjo būti vykdytas. Ir, ir jis buvo įvykdytas. Jėzaus Kristaus asmenyje tėvas nubaudė savo sūnų. Kai tu supranti, kad mes neturim kito kelio. Ta prasme, tu gali priimti dabar, sakyti, koks Dievas geras, nu jo toks darbas atleisti ir mylėti. Ne, ne toks jo darbas. Jis yra teisingas, jis rado būdą, sunaikinti savo sūnų, kad tavo mano nuodėmes prikaltų prie kryžiaus, bet jeigu jis to būtų nepadaręs, tu visam žinybę, aš visam žinybę, būtum atskirti nuo Dievo, visiškam bankruotę, ne tam, kam sukurti, ir jis būtų visiškai teisingas ir yra teisingas, leisdamas kiekvienam žmogui pagal jo pasirinkimą atsidurti pragarę amžinoj pražutį. Tai, mūsų visų tas laukia, jeigu ne vienas šitas dalykas, kad Jėzus atėjo už mūsų mirti. Ar tu supranti tavo amžinas gyvenimas? Mano amžinas gyvenimas priklauso nuo to, kas įvyko prieš du metų ir dievo teisingumas buvo įvykdytas ir dėl to šiandien mes turim abromo palaiminimą, dėl to mes turim dievo palankumą, kuris priima mūsų tokius, kokie mes esam, su visais sužeidimais, su visais netobulumais. Mums yra dovanota 50 milijonų skola, brolis tau prasiskolino 300, tu ateini, pasičiumpi, jis saka, aš tau nieko neatleisiu. gražink man skolą. Ir Jėzus sako, kad kai tu netleidi, tu elgiesi tarsi šeimininkas, nors esi vergas. Tu apsimeti šeimininkų, bet elgiesi, Elgies kaip šeimininkas, o esi vergas. Pažvelki mano sūnų, jis yra šeimininkas, jisai pavirto vergu tarnu. Pažvelki mano sūnų, jis nusižemino. Kas tu toks esi, kūriniai, kad tu vaidini, vaidini šeimininką, jautiesi, kad nusipelnėsi atleisti ir pasikėlęs, sakai, aš neatleisiu. Neteisybės. Kas tu toks? Ir tėvas, kuris yra toks maloningas, jis pradeda priešintis iš didėsams. Susilaikykim nuo šitos nuodėmės ir saugokimės. Saugokimės. Kai mes ruošiamės nuolat atleisti, mes a, esam pakeliui į džedvasiškumą. Mes patampam panašus į Jėzų Kristų, tada nieks negali sugriauti mūsų gyvenimą. Kažkas gali sugriauti mūsų karjerą, gali atimti mūsų darbą. Mes galim nukentėti finansiškai, bet negali sugriauti mūsų gyvenimą. Bet jeigu kažkas nuskraudė ir mes pasirinkam net leisti ir neleidžiam tam palaiminimui per Jėzų Kristų mūsų gyvenime tekėti kitus žmonės, Tai mes ne tik nukentėjom psichologiškai, dvasiškai, finansiškai. Mes leidome, kad kažkas sugriautų mūsų gyvenimą. Tai viešpats apsaugo nuo šitos beprotystis. Tave, tai mane. Jūs sėdėt pamaldose ar sėdėtų namuose savo kambarį. Gal viešpats tau iškėlė, žmogui tau atminti. Atleisk. Gal ir sudrausmink. Gal paskambink, bet pirma, paleisk. Supras, kokioje niekšingoje, baisioje pozicijoje mes buvom ir viešpats mūsų ištraukė. Mūsų viešpats Jėzus nusižemino iki mirties ant kryžiaus. Primk nusižeminimą, sumokėk pats kolą reikia tą didžiąją dvasiškumą, eik į dvasios didybę, būk kaip Kristus, liek tą palaiminimą kitiem. Ir jeigu viešpatas tau iškėlė, tai tą žmogų atleisk. Ir jeigu sunku tau atleisti, tiesiog paprašyk viešpatį, sustiprink mano tikėjimą. Tai Dievo malonė, Jo gailestingumas, Te bromo palaiminimai liejas į tavo gyvenimo tavo šeimos gyvenimą. Būkime tie paveldėtojai, Jėzaus Kristaus, imituotojai. Sėkim jo keliu, eikim žemyn, kad vieš pats galėtų mus pakelti. Amen. Ačiū, kad klausėte. Daugiau informacijos apie miesto bažnyčią rasite internete www.m-b.lt arba Facebook, Instagram bei YouTube paskiruose.